0: ¿Qué tal estáis? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras historias Hoy vamos con un nuevo episodio en el que volvemos a dar un giro hacia el ámbito comercial en concreto vamos a hacer un viaje por el mundo de las exportaciones y de las importaciones dentro del sector agroalimentario. Así que sí, también vamos a hablar un poco de comida. Es que hace muy poquito ha salido a la luz Monkey Markets, una nueva empresa fundada por nuestros dos invitados de hoy, Sebastián Bonham y Yago San Martín, dos trotamundos que son emprendedores y con muchísimo camino recorrido en este sector. Ellos nos van a contar cuáles son las particularidades de este proceso comercial con China y qué es lo que hace de Monkey Markets una empresa única a su especie. Y además también nos van a contar algunas de sus experiencias personales en China, así que no os lo perdáis. <risa> Ya estamos por aquí con Sebastián y con Iago, además de Jun. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de Monkey Markets. Eh, Sebastián, ¿qué tal estás? Muchas gracias por, por venir.
1: Todo muy bien por aquí. Muchísimas gracias por, por invitarnos y tenemos muchas ganas de hablar con vosotros.
0: Y Iago, ¿qué tal?
2: Muchas Hola, ganas. Alfonso. Nada, a ti por invitarnos, a ti por invitarnos. Es un placer estar aquí y, y nada, pasar un buen rato y a contar, y a contar cosas interesantes.
0: Fenomenal. Jun... ¿Cómo estás?
3: Pues súper bien, que antes ya me han hecho algunos spoilers de, de las experiencias pasadas que han tenido y tengo muchas ganas de que lo compartan, que se lo han reservado,
0: ¿eh? Sí, yo también, la verdad. Antes de que, de que nos pongamos con el tema de, de Monkey Markets como tal, si queréis, nos podéis contar un poco vuestra experiencia o vuestro contacto con, con China. Y Sebastián, ¿cómo, ¿cómo empezó todo?
1: Bueno, pues os comento un poquillo. Pues básicamente ya desde 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 joven empezó mi mi interacción con, con China en el tema de, de importación cuando era un adolescente. Ahí me entró un poco la intriguilla y el primer contacto con China y llegado ese momento de decidir qué carrera iba a estudiar. Eh, a, soy hijo de padres ingleses, entonces siempre eh, he sido bastante asiduo, bastante dado a, a, a hablar idiomas, era como una habilidad que tenía y eh, en ese momento mi padre me planteó, eh, ¿por qué no eh, estudias eh, chino? Y dije, bueno, pues suena suena mucho más interesante que, que las otras posibilidades que estaba barajando. Miramos en España si había la posibilidad de hacer o no había y al final terminé estudiando la carrera de chino y relaciones públicas en, en Liverpool John Morse, en, en Inglaterra. Después de haber eh, estudiado eh, la carrera de chino, estuve un total de cuatro años en, en Shanghái, eh, uno de ellos eh, trabajando en la entrada de Estrella Galicia al mercado chino y luego decidí eh, emprender junto con un socio americano. y Nos dedicábamos a ayudar a, a, a empresas eh, extranjeras a buscar sus productos en el mercado chino. Yago y yo no, somos amigos de la infancia, hemos ido al mismo colegio y él montó eh, una, una empresa de, de ocio y necesitaba importar productos de China. Me contactó y ahí retomamos nuestra relación y ya se, ya se eh, convirtió en una relación de, de trabajo. A partir de ahí terminé volviendo a, a Coruña y decidimos eh, buscar una forma de eh, trabajar eh, con China.
0: Y Yago, eh, si quieres cuéntanos un poco también, rápidamente. ¿Cuál es tu conexión con China?
2: Bueno, mi, mi, mi conexión con, con China es indirecta. Es, eh, gracias a, a Sebastián, desde que empezamos a, a trabajar juntos, pues eso ha sido la, mi vía de entrada en el mercado. Por lo tanto, la experiencia de China nuestra la puedo contar toda a Sebas, porque realmente la suya y la mía están metidas en la misma historia.
0: Van de la mano, ¿no?
2: Porque antes de Monkey
3: Markets tenías la empresa Just Export, ¿no? supongo que habéis visitado un montón de ferias en China, intentando reunir con clientes. ¿Habéis tenido sí. alguna experiencia así un poco extraña o, bueno, para un occidental, digamos,
2: que sea un poco curiosa <risa> que queráis contar? ¿Cuánto, ¿Cuánto dura este podcast? Porque igual a estar cuatro días ahí comentando. <risa> <risa> bueno,
0: cuenta una y ya vemos si tiramos del hilo.
2: No, a ver, obviamente para, para poneros un poco en situación, Sebastián ya tenía esa experiencia en China de haber estudiado... Bueno, acabó la carrera ahí, ya había trabajado ahí y al fin y al cabo convivía con, con, con China porque vivía allí, vaya. Uh -huh. Sin embargo, para mí era todo nuevo. Desde que me propuso, Sebas, montar esto, primero había que darle un poco de forma, a ver, que, oye, ¿qué hacemos? Eh, y al final... Esto todo evoluciona naturalmente siempre. Entonces, digamos que lo que nos gustó eh, fue lo que acabamos haciendo. Y, y obviamente, dentro de Jasex porque al final éramos intermediarios puros y duros, que conectábamos empresas eh, de alimentos y bebidas europeas con importadores de alimentos y bebidas también chinos, lo que hacíamos era ese, esa, esa conexión, es decir, facilitar y actuar como su brazo comercial en, en China. Entonces, eh, nuestras visitas allí, como podéis imaginar, eran a visitar esos importadores, ferias, a negociar con ellos, a presentar productos y, y sobre todo, para mí fue un shock bastante grande porque yo no hablaba chino.
1: A añadiría otra cosa eh, interesante, que es la edad que teníamos. Es decir, claro, estamos
2: hablando de... 22, por ahí.
1: Bueno, o sea, teníamos una edad muy joven... Y piensa que nos plantábamos de inicio en ferias. Esto también es resultado de los estudios que habíamos hecho. Cuando decidimos empezar con Just Export, Jago estaba estudiando un MBA, yo estaba estudiando eh, un máster de comercio internacional y el proyecto que, que, que hicimos de, de fin de máster era sobre la exportación de conserva al, al mercado chino. En ese momento ya empezábamos ya empezábamos a hacer esas visitas a, a China, pero claro, nos plantamos en China, que que ya hablaremos de, del tema cultural, con aspectos de jóvenes intentando vender a, a chinos de, pues eso, 40,
3: 40, 50 años,
1: 40, 50, que decían, o sea, me, nos están viniendo aquí estos dos chavales a vender. Bueno, fue en una situación que al final se convertía en una ventaja porque se acordaban, porque, claro, ellos están acostumbrados a ver a, a, a Manolo, también Manolo, el ex por manager de una bodega, de 55 años, tal, a vernos a nosotros dos, llenos de energía, llenos de ganas, y, y realmente fue, sí. se convirtió en un vínculo que, que mantuvimos, porque al final nos veían un poco como, mira, está mi hijo intentando venderme conservas, sí. aceite, vino, pero bueno, con las ganas que teníamos íbamos progresando Exacto.
2: y adaptando yo, el discurso. O sea, yo lo que, lo que os diría es que imaginaos con las ganas de comernos el mundo que íbamos también, ¿sabes? Por otra parte. Eh, y que un no. Eh, no lo aceptamos nunca por respuesta. Entonces, eh, si te decían hoy que no, le dabas mil vueltas al producto, a la explicación, al argumentario, hasta que te decían, venga, pues ven a mi oficina y preséntame, mm -hmm. O sea, esto, esto era nuestro trabajo día a día. Y, en la, y... enlazaría
1: también el tema de, de, de la utilización, ¿no, yago El tema de cuál era, al, al ser tan jóvenes, nos plantábamos delante de bueno, de, ese, de esa persona de, de compras, de una importadora... Con la edad que, que comentábamos y, y, y era, ¿cómo vamos a conseguir nosotros ganarnos su confianza? Pues ahí eh, va a surgir el primer indicio del cual vais a entender cómo surge el monkey market. Dijimos, nuestra palabra no vale nada. ¿Qué podemos hacer que valga? Los datos. Entonces, no soy yo el que estoy seleccionando este fabricante, esta marca y este origen. Les mostrábamos los datos. Tú me, por ejemplo, un, por eso terminamos también formando parte del brazo comprador del importador. Ellos nos decían, necesito aceite o necesito galletas, por ejemplo, y hacíamos un estudio, le decíamos, mira, estos son los países de Europa que, que con las características que me has dicho de galletas de chocolate, eh, los mayores productores, los que más están exportando. Entonces, nos convertíamos en un facilitador, pero éramos nosotros los que transmitíamos esa información. Lo que nos fuimos dando cuenta eh, poco a poco es que lo que buscaban ambas partes, tanto el exportador, que también carecía de mucha información acerca del mercado, como el como el importador es que no querían que fuese yo como este intermediario el que les dijese la información ellos querían utilizar una herramienta que les que les permitiese utilizar la información sin que hubiese un humano sabes esa desconfianza que igual genera el que alguien te lo presente pues todo esto fue todo esto es consecuencia como como os comentaba de nuestras vivencias somos jóvenes eh, vamos iniciándonos muchísimas ganas y, y nada, también entra la parte humana, que en este caso sería el tema de, de la utilización de, de WeChat. Realizábamos, ahora estamos hablando más de Just Export del proyecto anterior, utilizábamos eh, WeChat como forma de estar completamente en contacto con ellos, a pesar de estar en España, pero hacíamos eh, constantes visitas a, a China para, para estar interactuando con ellos y empezar a darle forma a esto que empezábamos a ver. Es decir, de hecho, una de las visitas fuimos con una libreta en la que habíamos dibujado lo que era el software que hoy es eh, Monkey Market. Le decíamos, uh -huh. y si aquí pinchases y pudieses ver esto, ¿qué te parecería? ¿Sabes? ¿Tal, tal? Claro, y, claro, y volvíamos volvíamos a España. Entonces, por ambos lados, tanto por por exportadores, porque nos lo ha permitido eh, en gran medida, eh, aparte de la experiencia que teníamos al haber pertenecido a la aceleradora Business Factory Food, hemos desarrollado un producto, que por el lado de fabricantes nos han estado dando métricas y por el lado de importadores nos han estado dando métricas. Entonces, esta mentalidad de, de, de mantenernos abiertos, de que el producto no tenga que ser como yo impongo, sino como ellos me estén diciendo.
3: Y además de forma más intuitiva, que dices, como los chinos ya están acostumbrados al tema de la digitalización, dicen, mira, lo puedes ver en esta aplicación y, uh, y además con datos objetivos, porque al final os basáis en estadísticas y... Eh, datos que os ha dado los proveedores, entonces es un material más para convencer ¿no? A, al chino. ¿Y nos podrías contar um, por qué os habéis centrado en el sector agroalimentaria en el caso de Monkey Markets?
1: Bueno, pues un poco en línea de, de, de lo que os comentaba. Al final el proyecto que hicimos de, de, de fin de máster fue, eh, fue exportación de conserva, chin, de conserva china este, este, este proyecto final de máster también lo realizamos con Jorge Castellano, que pertenece a, a la cuarta generación de Industrias Cerno que es una conservera de camariñas en la provincia de La Coruña. Y juntos emprendimos ese viaje que habíamos hecho de forma eh, teórica, de inicio, ¿no? En ese, en ese proyecto de fin de máster de cómo exportar conserva a China. Y a través del de apoyo que recibimos por parte de, de Industrias Terrimar, logramos ir dando eh, esos pasos, ir a esas ferias comerciales e, e interactuar. O sea que ese es un poco el, el motivo por el que, por el que lo elegimos. Pero en el fondo, a mí, a nivel personal, me, me, me encanta el comercio internacional y me encanta, como mucha gente, ¿no? Me encanta, me encanta la comida. Entonces, me, a pesar de que no interactúe con él, de que no esté viendo el producto físico, es algo que me llama mucho la atención. Me encanta ver los packagings, ver la forma de vender un mismo producto. Me parece me encanta ver los nuevos productos elaborados que están surgiendo. Eh, no sé, son, son cosas que, que me resultan muy interesantes. Y, y al tratarse de comercio internacional, lo que está muy chulo es que ves cómo distintos países eh, Tratan a un mismo producto, es decir, la forma de, del packaging de venderse en Polonia, que es un país muy interesante, es diferente a, al de España. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues,
0: eh, a mí a nivel personal me la lógica, ¿no? A qué responde en cada en cada país.
1: Exacto, es un reflejo de ello al final.
0: Sí, eh, sí yo me empatizo totalmente. Al final, todo lo que tenga que ver con comida me llama me llama mucho la atención. <risa>
3: Eh, ¿Nos puedes explicar cómo funciona este software de Monkey Markets? Así un poco de forma resumida
1: Sí, eh, bueno, eh, Monkey Markets es un software para profesionales de la exportación de alimentos y bebidas y lo que hemos hecho es eh, digitalizar e integrar todos los servicios y elementos que intervienen en la venta china de forma automatizada e intuitiva Este proceso lo dividimos en cinco pasos el primero de ellos lo que haremos es visualizar el mercado chino a través de datos aduaneros, es decir, voy a poder conocer dentro de mi categoría de productos, ponemos un ejemplo, leche, voy a poder saber qué subproducto de leche está demandando China, cuáles son los países competidores de ese producto, es decir, qué países están abasteciendo a China en este subproducto, digamos leche semidesnatada, y cuál es, el, eh, cuál es la posición de mi país como exportador de este producto, leche semidesnatada, al mercado chino. A partir de ahí, ya avanzamos al paso 2, que es un benchmarking. Es decir, empezamos a bucear en el, en el mercado y vamos a ver el posicionamiento de todo producto y marca en el mercado chino de una forma muy intuitiva. Es decir, vamos a poder ver filtros en los que vamos a poder eh, entender las características de, eh, en el ejemplo de leche, por cada país. ¿Cómo vende leche australiana en China? ¿A qué precio? ¿Cuál es la marca más importante de Australia? Lo mismo de Italia. Es decir, vamos a poder tener ese summary, ese, ese resumen, para luego eh, meternos en la matriz, ¿vale? La matriz de posicionamiento es una forma muy práctica y muy intuitiva de visualizar lo que está ocurriendo en el mercado eh, chino. Se divide por importancia de mercado y por precio. Es decir, unificamos a todas las eh, plataformas y canales de venta de alimentos eh, y bebidas en China... Y les damos forma de matriz. Utilizamos filtros de origen de país, de formato y, y de precio. Al utilizar estos filtros, voy a poder, por ejemplo, eh, ver en el ejemplo que ponía antes, eh, conservas de pescado de España. Y dentro de la matriz veo dónde se posiciona la más cara, la más vendida, etc etc ¿vale? Juego con esos datos. Siguiente uh -huh. paso, paso tres las adaptaciones. Ya sé eh, el subproducto que quiero exportar. Vamos a ver qué adaptaciones conlleva, es decir, cómo está demandando el consumidor chino mi producto. En el ejemplo de aceite de oliva, pues vamos a decir, formato 0.5. El packaging eh, de marcas españolas siempre contiene pues, una bandera de España. Todo este tipo de análisis, de adaptaciones para satisfacer lo que espera el consumidor chino de mí eh, dentro de mi categoría de producto. Luego pasamos a un aspecto clave, que es la comercialización. Aquí lo que hacemos es mostrar todas las vías de comercialización que hay. Comercialización indirecta, hablamos de a través de importadores de alimentos y bebidas, pero no solo eso. Llegamos a este paso cuatro, vamos a ver un mapa en el que vamos a poder ver el total de importadores por cada producto y subproducto eh, eh, dentro de cada provincia de China y vamos a poder ver las importaciones. En definitiva, en vez de utilizar una estrategia en la que me dirijo al mercado chino como eh, como un mercado, vamos a poder eh, targetarlo de forma provincial una vez
2: tratar a China como un país de países exacto
1: eh, cuando llegamos a este punto en el que tenemos claro la provincia tenemos una base de datos en exclusiva que es representativa de todos los importadores de alimentos y bebidas de China y vamos a poder ver en definitiva si he seleccionado eh, Sichuan voy a, eh, y el producto eh, melocotón voy a poder ver todos los importadores de melocotón de Sichuan con sus uh -huh. datos de contacto es decir no, no solo por que...
3: provincias sino también por productos
1: y por empresa en concreto. Es decir, ya estamos eh, apuntando eh, muy específico. Además, aquí contamos con el apoyo de, de un experto que me puede acompañar y ayudar a, a, a llegar a, estas, a estos importadores. Y por otro lado, pasamos a lo que es la venta directa. ¿Vale? La venta directa a través de esas plataformas eh, online que comentábamos. De nuevo, informamos de las distintas posibilidades, las distintas plataformas que hay online y contamos con un experto que me pueda acompañar y ayudarme a posicionarme en cada una de, de estas plataformas. En definitiva, en este paso 4, estudiamos y vemos todas las vías de comercialización eh, para mi producto en China. Luego pasamos a ese... Último apartado, que es el de documentación. En este apartado vamos a poder ver todos los requisitos para poder vender mi producto específico en el mercado chino. Y vamos a contar con eh, eh, apoyo y vamos a poder ver todos los procesos que estén digitalizados eh, de, de registrar, pues ya sea mi marca registrarme como fabricante autorizado. Todos los procesos que están eh, tramitados y hechos de forma online los vamos a poder hacer directamente a través de la plataforma, además de ese comparador de fletes que me va eh, a permitir calcular un coste estimado eh, de vender mi producto desde mi punto de origen hasta, digamos, la ciudad de, de, de Chengdu. Esto es el proceso de cinco pasos que completamos con el China Training, un paso en el que... Eh, eh, expertos en cada uno de los temas que intervienen en el proceso de venta, legal, marketing, distribución, interculturalidad, exportadores que ya se han dirigido al mercado chino e importadores que se dedican a comprar alimentos y bebidas, me van a contar en pequeñas píldoras informativas muy dinámicas distintos aspectos que, que voy a tener en cuenta. Mención importante a que cada uno de estos expertos voy a poder contactarles directamente desde la plataforma. Este apartado de China Training lo completamos con todos los eventos de alimentos y bebidas que tienen lugar en China y noticias que sean eh, relevantes al sector agroalimentario en China y esto es Monkey Markets. Clarísimo, mm. creo sí. que
0: creo que vamos que cualquier cualquier empresa que quiera exportar lo va a tener clarísimo.
3: Y además abarca a todos, tanto pymes como grandes empresas y es bastante completo.
0: web, habláis de China como de un mercado objetivo. ¿Y eso en, en qué se refleja? ¿Qué queréis exactamente decir con eso?
2: Bueno, China es el mayor mercado agroalimentario del mundo. Es decir, dentro de alimentos y bebidas es donde pasa todo. Entonces, eh, además del crecimiento, la evolución que está teniendo en estos últimos años y sobre todo las perspectivas de futuro, de futuro que siguen siendo muy buenas, pues decidimos, además de lo atrayente que es el mercado, también un poco lo dificultoso que es, pero lo atractivo que es una vez que lo consigues eh, dominar un poco. Entonces, yo creo que todo eso hace de China el país eh, perfecto para una herramienta como, como la nuestra.
1: También decir el tema de, de, de la problemática, es decir... China es el mayor importador y mayor mercado agroalimentario del mundo. Vamos a utilizar el ejemplo de nuestro país, España. Uno de los principales productores de productos como el aceite de oliva, eh, frutas, verduras, legumbres, eh, lácteos, vinos... Es decir, sectores en los que nuestro país es competitivo, pero luego vemos el dato que nos dice que el 80% de los fabricantes de alimentos y bebidas de España está exportando a países del mundo, pero solo un 7% del total de fabricantes de alimentos y bebidas a, de España, ha exportado a China. Entonces, tenemos un país que demanda productos de, de calidad y dentro de la, de la categoría de los productos que un país como España es líder y es, es, o sea, es un productor muy competitivo a nivel mundial. ¿Por qué los datos son tan bajos? no debería Suena, suena como a un matchmaking eh, perfecto. Pues en eso es en lo que estamos trabajando nosotros para facilitar, sobre todo, la llegada de, de pymes, ¿no? La mayor parte de, de, del ecosistema de fabricantes de alimentos y de España son pymes y tenemos que encontrar una solución para que todas ellas puedan dirigirse al mercado chino, porque es un mercado lleno de oportunidades.
2: Sí. Nuestro objetivo, es, nuestro objetivo principal, lo que estamos enfocados es democratizar la exportación. ¿Qué quiere decir democratizar la exportación? que todas las empresas, independientemente de su tamaño, puedan exportar a China. Entonces, eh, dentro de esto, es verdad que dependiendo de, del tamaño, las posibilidades, eh, los objetivos, pues les puede interesar más unas partes dentro de Monkey Markets u otras. Es decir, a una, a una empresa pequeña, pues obviamente aprovechará mucho más la formación previa antes de acceder a ese mercado, Igual una empresa multinacional, pues, realmente lo que quiere es ver quiénes son los importadores en cierta región, qué es lo que le falta. Monkey Markets es, un, es una plataforma integradora, en la que no solo están exportadores, están exportadores y todo aquel que aporte valor en el proceso de comercialización a China.
0: Ahora que has dicho, bueno, es, habéis hablado los dos, de esa necesidad, ¿no?, de equilibrar un poco la balanza de, de las exportaciones de España con respecto a las de China eh, yo me di cuenta también de, de esa problemática cuando, cuando estuve leyendo un poco también sobre, sobre el, el famoso tren que, que viene desde Ibu hasta España, ¿no? que, que ves los datos y dices, el, el tren viene lleno de lo que sea que venga pero, pero vuelve prácticamente vacío eh, yo quería preguntaros un poco por la cuestión logística eh, porque, porque me llama la atención eh, no sé si ¿Vosotros eh, operáis o recomendáis algún tipo de logística
2: en concreto? De, sí, nosotros dentro de la... De, o sea, depende muchísimo del producto, la operación... O sea, la logística es muy compleja, realmente. sabes Porque sí. tiene muchas variantes. Entonces, eh, si tú ahora me dices un producto determinado, pues yo te puedo decir, oye, pues es mejor que lo mandes por mar, eh, en un, imagínate, un contenedor refrigerado en frío... Eh, y que, yo qué sé, y que el, lo mandes en, en un incoterm determinado. Es decir, bueno, incoterm realmente son eh, como las pautas que rigen una negociación. Es decir, si tú estás vendiendo eh, tu producto y quieres que la otra persona se encargue de la logística, bueno, pues es un incoterm, si... si si al contrario, si quieres llevar tú la logística porque tienes la potestad y la responsabilidad de hacerlo, pues eso te incumbe. Entonces, nosotros lo que hacemos dentro de Monkey Markets es poner todas las opciones de logística que podemos disponibles.
1: Y sobre todo apoyándonos en el tema de, de otro ejemplo en el que la digitalización aporta valor añadido. Ahora ya existen plataformas... Eh, ...que comparan el precio de los contenedores, al igual que en, en, en plataformas de vuelos podemos comparar vuelos... ...pues podemos comparar directamente poniendo el punto A, vamos a decir, pues imagínate, Salamanca a la ciudad de, de, de Chengdu, por ejemplo... ...y vamos a poder calcular ya el coste. Lo que hacemos dentro de la plataforma, aparte de, de facilitar el que ellos puedan comprobar ese precio logístico... ...es que en eh, lo que llamamos el paso 5 documentación, van a poder ver toda la documentación necesaria para un producto específico.
2: Y lo más importante, ese apartado dentro de la plataforma es gratuito, así que todas las empresas lo van a poder utilizar. Eh, ¿Por qué? Simplemente es porque no queremos a nadie dentro de la plataforma que no pueda exportar, es decir, eh, no vamos a hacer pagar a nadie un servicio que realmente no pueda realizar. <risa>
0: Quiero también aprovechar para, para dar una enhorabuena porque en 2019 dieron el premio de, de proyecto innovador ¿no? del sector alimentario.
1: Exacto, fuimos seleccionados como uno de los eh, proyectos en el sector agroalimentario innovadores. Eh, por ello formamos parte de, de la Business Factory Food que, como comentaba antes, es la aceleradora a través de la cual llegamos con, con lo que era el prototipo eh, y, y, y la idea y a través de, de las instituciones en este caso eh, gallegas eh, eh, fabricantes de alimentos y bebidas como pueden ser eh, Calvo eh, que es pesca Pescanova nos dieron ese apoyo eh, para poder eh, desarrollar nuestro producto y convertirlo en en lo que en lo que ya es que es eh, una realidad
3: y eh, Yago, eh, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Creéis que esta empresa puede ser escalable? Es decir, ¿lo podemos
2: eh, transmitir para otros países? Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, lo que, lo que podemos decir es que es la plataforma más completa o la solución más completa que se ha lanzado en comercio internacional hasta ahora. ¿Y qué pasa? Eh, lo que queremos es llevarla a más mercados, pero para poder probar y mejorarla, el primer año hemos decidido que solo se comercialice en España, es decir, solo las empresas españolas se van a poder beneficiar de Monkey Markets en 2021 y parte de 2022. Después, una vez eh, que consigamos digamos, también esas métricas de mercado, esa, esa probatura que nos dé unas mejoras eh, para las partes que estén un poco más flojas, vamos a hacer una, una internacionalización una internacionalización muy exponencial muy preparada y que nos haya eh, que nos haya dado tiempo a preparar una estructura lo suficientemente sólida para poder hacer un proceso de internacionalización fuerte claro. lo okay. que no os he dicho antes es que en España eh, la, la estrategia comercial se va a basar en cuatro pilares para nosotros la vía institucional a la cual le damos bueno mucha importancia con tema de DOs, asociaciones, clústeres de alimentación, ADRs, cámaras de comercio. Todo esto nos va a ayudar mucho a difundir el mensaje, a hacer esta especie de evangelización de del mensaje que queremos tra transmitir, que al final es, es eso, que sí que todas las empresas pueden acceder a este mercado. Vamos a ir por territorios, es decir, eh, además de la vía institucional, va a haber eh, fuerza de marketing, fuerza comercial... Y, eh, digamos, fuerza eh, territorial, que es que se va a segmentar por territorios dependiendo del mes en el que estemos. Es decir, en junio empezaremos eh, por Galicia, bajaremos a Andalucía, a Cataluña, bueno, mm. esto ya es, es parte del planning, pero lo, el objetivo principal es poder llegar a todas las empresas que podamos. Y la escalabilidad que me preguntabas antes. Eh, como podéis ver, Monkey Markets eh, puede escalar de, de muchísimas maneras, es decir, podemos, mediante la internacionalización, pues que otros, eh, otros mercados, digamos, otros países puedan exportar también a China, como lo va a hacer primero España. La segunda vía, que también es muy interesante, es replicar el modelo, es decir, si ha funcionado en China, ¿por qué no hacerlo con otros Brasil. países que tengan unas condiciones eh, o unas características similares. Y la tercera es añadiendo otros productos que no sean alimentos y bebidas. Por ejemplo, cosméticos. Las ventajas de Monkey Market para hacer esta escalabilidad es que la estructura es muy sólida. Es decir, lo que nos ha llevado dos años de desarrollo, que se dice pronto, también eh, conlleva que eh, todo esté muy bien estructurado y las bases de datos muy bien preparadas. Entonces, a la hora de replicar, como hablamos, tanto para producto como para mercados, como para hacer una internacionalización, si todo va bien, es sencillo.
0: Bueno, es la cuestión cultural entonces, que nos contéis un poco también cómo la adaptáis, cómo la transmitís, eh, cómo conectáis con el cliente, cómo le preparáis de lo que está por venir.
1: Pues eh, el aspecto cultural es un aspecto eh, clave que creo que los comerciales, sobre todo la gente comercial que se dirija a un mercado, tiene que... Eh, Entender y empatizar, al final cuando estás vendiendo eh, tienes que empatizar con la persona a la que le estás intentando vender, para ello tienes que tener ciertas nociones de la cultura a la que te diriges, ¿qué pasa? La problemática en la que se ven muchos export managers es que los export managers llevan muchos países a la vez y van abriendo nuevos mercados, ¿cómo es capaz un export manager que está vendiendo eh, encargado, por ejemplo, una, una empresa de tamaño pequeño o medio, que lleva en los mercados de Europa igual eh, Tailandia y también China, ¿cómo va a poder él conseguir empatizar? Bueno, pues lo que el planteamiento que nosotros hacemos es apoyarnos en expertos interculturales en este caso Antonio Antonio, que va a ser el, 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 el experto encargado de, de dar esas píldoras informativas acerca de eh, aspectos culturales que hay que tener en cuenta de cara a vender eh, tu producto es decir, es eh, plantear eh, que el usuario pueda aprender acerca de aspectos culturales que son relevantes para eh, la venta. Es decir, el objetivo es que tú, eh, eh, export manager o director de exportación, vendas en China. Para ello, desde la perspectiva de un experto cultural, te va a decir, pues… Eh, eh, los tipos de negociadores, por ejemplo, que hay eh, en, en el mercado chino, de dónde vienen un poco eh, las diferencias entre el, los perfiles de persona que negocian de una manera y de otra, porque eso va relacionado con la propia cultura china. Eh, entonces, son un poco eh, cuestiones muy importantes y, y, y muy interesantes que a través de la voz de, de un experto, como este caso eh, Antonio, eh, Van a, van a proporcionar el conocimiento necesario para, para que alguien conozca el mercado y, claro,
0: y logre vender, es como, que es lo importante. A buen puerto sí Es como una, una colaboración, en realidad me parece me parece muy, muy interesante. ¿Crees sí. que las empresas, a veces por ahorrarse un poco ese, esa persona o ese tenis intercultural, pues pueden estar arriesgándose a que luego salga mal el negocio?
1: Bueno, creo que una cosa curiosa, pero bueno, esto lo escuchaba el otro día, escuchando hablar de de lo que valora cada persona cuando vota a un partido político, un economista, ¿qué es lo que va a valorar? ¿Qué le parece lo más importante la economía? Una persona que se dedique a legal, ¿qué es lo que le parece? Pues esto se, se ve reflejado también en las estrategias de entrada a china. Es decir, una persona que se dedique a legal, si tú le preguntas, eh, quiero dirigirme al mercado chino, te va a decir el contrato. Si le sí, preguntas a alguien normas. de más... Sí, claro. Si le preguntas a alguien de logística, te va a decir eh, los requisitos. Si le preguntas a alguien de... De, de marketing te va a decir cómo te vas a meter en el mercado sin haber potenciado la marca previamente claro, entonces vamos,
0: me, me he delatado yo mismo porque se nota entonces de dónde vengo
1: claro no hay una única fórmula pero sí que creo y de hecho en conversaciones con con Antonio lo he lo he hablado es que creo que hay que hay que meterle un punto como comercial, es decir, adaptar el discurso de la interculturalidad que no suene a un concepto tan universitario teórico y adaptarlo a la realidad de estos comerciales, porque sí que juega un papel clave, pero claro, si la forma de presentarme la interculturalidad es la teoría de no sé qué, pues el comercial sí. es más práctico, es decir, yo tengo que cumplir unos objetivos de venta, el comercial no quiere saber el nombre de la teoría que, claro. que está aplicando. Él lo que quiere saber es tipos, por ejemplo, tipos de, de negociadores en China. Y quizás le puedes contar eh, el origen, por ejemplo, pues uno que es más maoísta, uno que, que bueno, pues hay distintas, eh, eh, es, exacto, pero se ve reflejado en su forma en su forma de negociar, lo cual me resulta muy interesante. Pero tampoco vamos a empezar a contar ¿no? la, la historia claro. de tema uno Venga, eh, Confucio, no.
0: Te explicamos un poquito
1: así para que tú lo apliques a tu a tu estrategia. de hecho,
0: lo, veo como, lo suelo hablar de él como un filtro eh, que añades y que realmente es adaptable a cualquier tipo de contexto. Es la cuestión de la interculturalidad. Se trata de naturalizar ese discurso para que la persona, ¿no? canalizarlo a través de esa persona y que lo integre en cualquier acción que está haciendo mm. y así no tener que andar diciendo, bueno, es que no te, has, no te has leído este libro o es que no conoces la teoría de tal. Claro. Simplemente darle esas pautas para que sí. esté naturalizado y la persona se pueda centrar en lo que realmente quiere, que es en hacer el negocio
1: bien. Yo creo que le falta marketing a la interculturalidad.
0: Sí. Claro. Eso es lo que pienso. He es
1: decir, me parece sí. un aspecto súper importante, pero hace falta ahí alguien que le, que le dé una vuelta para realmente hacer ver, yo creo, que, que, que es necesario eh, y qué hacen los exportmanes. Pues un prueba-error, desgraciadamente. Es decir, me dirijo al mercado, voy a una feria, pruebo, no funciona, pim. Entonces, nosotros lo que queremos es ¿Por qué no vamos a parar un segundo? Es decir, antes de dirigirte ya vas a tener este contenido en el cual se te van a ir explicando estos estos, estos puntos de partida que son muy importantes. Entonces, ya me planto, por ejemplo, en, en una feria en China por primera vez o hablar con un importador teniendo contenido previo eh, a, a mi alcance y que no es no es una sesión que se caduque. Es decir, va a ser contenido que va a estar ahí disponible. Y que Monkey Markets, como hemos comentado, surge desde, desde nuestra propia experiencia de haber pasado por ello.
0: Claro. Eh, Como una pregunta, porque yo no he estado, y para quien no haya estado igual le puede parecer interesante. Sí. La feria de Guangzhou, que quizás sea la más la grande de exportaciones e importaciones, ahí ya habéis estado, ¿no?
1: Bueno, es que realmente eh, en el sector agroalimentario las principales ferias en este caso son eh, están ubicadas en, en, en Shanghái también hay una en Chengdu muy importante, pero en Shanghai hay dos, una que es en abril, bueno, que es, que, que es eh, Sial, y luego hay otra en noviembre, que es el FHC, también está el de Chengdu de por medio, entonces están muy, son ferias que ya están muy especializadas, Eso pero va. bueno, experiencias increíbles, y de ahí eh, lo que comentábamos antes en cuanto a anécdotas, tenemos anécdotas graciosas cuando nos plantábamos ahí, eh, cuando éramos comerciales en el tema de, de, de Just Sport, eh, de bueno, de como hablábamos, ¿no? De ese prueba-error, pues algún error gracioso hemos cometido durante una reunión como, como por ejemplo estar reunidos con, con una importadora importante que además eh, tiene marcas eh, españolas en su catálogo eh, y ahí vamos a por todas. Dijimos, venga, ya tiene marcas españolas, estábamos, lo conocíamos de varias veces y nada más arrancar, entrega de tarjetas no como se hace ahí, da, mano a mano, nos sentamos uh -huh. nos dan un café porque hacía frío y cojo y yo me muevo, hablando, emocionado, le tiro el café encima a Yago. Yago, Yago que él está quemándose en ese momento, pero dice, es que esta es la reunión la reunión en la que, no se puede ca es la que no se puede cagar. Está Yago ardiendo hasta que se levanta. Y bueno, o sea, imagínate la vergüenza que pasamos porque está Yago mojado. Yago se tuvo que ir de la feria al hotel a cambiarse. <risa> la venta, obviamente, no se produjo.
0: <risa> Qué rabia, fíjate que hay veces que, bueno... Es que, es que es muy complicado llevarlo, eh, si imagínate, te pasa eso a lo mejor incluso en un momento dado le puedes hasta caer en gracia a la persona y, y te sirve para esto o puede ser un desastre, es que no se puede tener todo preparado la verdad
1: Exacto, en este caso la, la importadora era, era muy profesional y, y nos apoyó, nos ayudó con, con unos cleans a, 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 la a, lim la salida, a limpiar la silla, la mesa, el, ca el catálogo que como era hace un tiempo era ya físico que estaba empapado de café o sea sí, vaya bueno mira ya, ya tenemos una recomendación de cómo no hacerlo pues intenta no tirar café a tus a tus compañeros si puedes <risa> madre mía
3: Pasada en China de Yago y Sebastián, en un mismo hecho eh, debe ser muy distinto, ¿no? desde dos puntos de vista diferentes. ¿no? Además, siendo bastante joven en China, si nos podés contar un, alguna anécdota en ese sentido.
2: Sí, eh, la cuento yo, porque yo creo que realmente a quien le hacía más, bueno, quien tenía más shock al principio era, era, era yo por, por ese desconocimiento de la cultura, el idioma, etcétera, etcétera. Pues mira, por ejemplo, eh, una vez, yo creo que fue nuestro primero segun, o primero, segundo año, eh, habíamos cerrado una operación con unos distribuidores eh, de Weihai, que es una ciudad pequeña para ser china, creo que es la más pequeña de China, además, considerada ciudad, pero bueno, que, que para nosotros yo creo que era una de las más, más bonitas, porque se parecía un poco a, a donde somos nosotros, a Galicia, y y entonces estábamos, era súper acogedor, eh, era algo muy nuevo, era una ciudad diferente a Shanghái a Pekín, algo más pequeñito, y habíamos vendido vino eh, a una importadora de esa ciudad. Entonces nos quisieron agasajar invitándonos a, a cenar. Entonces fuimos a, fuimos a ese restaurante donde habíamos quedado con ellos, y bueno, Sebas obviamente habla chino, como os dijo antes, yo no, entonces uno de los problemas que que me encontré, es que eh, no, no, no me pusieron intérprete y Sebas, al final, tenía que estar a los suyos, es decir, a empatizar con ellos. Es más, yo le dije, por mí no te preocupes, habla con ellos, haz tu trabajo, que yo voy a estar ahí como un mero figurante. <risa> ¿Qué pasa? Eh, realmente, a mí no se me da muy bien comer con palillos, es de decir, entonces eso acrecenta más la dificultad de esa cena Entonces empezamos, a nos metieron en una en una sala privada y en una mesa redonda, es decir, que vaya, que iba girando los muchos alimentos, muchos platos, e iba girando. Entonces, eh, claro, me tenéis que ver a mí, que primero, no me dirigí la palabra prácticamente a nadie. Miento, miento. Sí que dirigí la palabra porque tenía, eh, porque había recordado una frase que me había enseñado Sebas, que era algo así como brindis por esta cooperación de que dure muchos años, no sé sea, qué. Vale. Eh, claro. La primera vez que lo dije, muy bien, o sea, todo es espectacular, bien. Pero, claro, como le habíamos vendido vino, querían beber con, con ese vino, ¿sabes? Entonces, eh, además, de manera pues abundante, Había, habían traído muchas botellas y ellos querían que nosotros también bebiésemos bebiésemos bastante. Entonces, entre que yo no podía hablar, entre que yo no daba enganchado con el palillo, nada de comer. <risa> los, los y entonces cada, cada vez cada vez que intentaba coger algo con el palillo me giraba en la mesa y nada y daba daba en roca siempre entonces entre eso y, y claro, que tenía que beber vino, porque le habíamos vendido vino y ellos bueno, se esperaban que que lo bebiesen
1: Yago, pero era de un trago, no sé si te acuerdas que era es gameplay, verdad, que es era verdad. y era, pero tenías que beber un, va, un vaso de vino como si fuese un chupito
2: Claro, es decir, te llenaban el vaso, o sea, nos llenábamos el vaso hasta arriba de todo y te lo tenías que beber de un trago. Ahora, claro, yo... Campeón, campeón ahí. Claro, Seb Sebastián estaba eh, hablando con la gente, interactuando, yo solo bebía, o sea, claro. nada más, no podía ni comer, ni be ni hablar, solo beber. Entonces llegó un momento que ya empecé a ver un poco nublado la situación. Y ellos no me paraban de decir, eh, gambe y tal, no sé qué. Y yo, claro, tenía que hacerlo para para quedar bien. Eh, la frase que os había dicho al principio de la cooperación pues se convirtió en recurrente durante toda la cena, porque claro, cuando más, bueno, cuando más borracho iba, pues más veces la decía. Esa, la, digamos, a la décima vez igual ya no tenía mucho sentido. Y claro, aparte era una región, pues es que estaba bastante, era bastante en el norte, eran rudos, y entonces querían también demostrarlo. Eh, y te exigían eso, que, que le siguieses el, el ritmo. Entonces, al final, lo, lo que pasó es que, bueno, yo me, me levanté de ahí y ya pues, se me cayó el mundo. ¿no? <ríe> o sea, en el momento en el que me puse de pie, puff, dije, madre mía. Y aún así mantuve la compostura, sobre todo hasta que ellos se fueron de la sala, porque se, fueron, se iban ellos primero. Entonces, eh, Sebastián estaba en el baño, en el, en el cuarto de baño, y yo, como no aguanté más, obviamente, después de haber que bebido que, tanto, yo pensé que lo tuve que entré, en claro. entré en el baño, lo empuje hacia un lado para, para vomitar. Y sí,
0: déjame, sí. déjame que yo, sí.
2: Bueno, sí. sobre
1: todo que eh, entró, entró en juego el el Baijo también. Entonces, todo eso de... Y, sí, licor, y, como sabes, un licorcito travieso equivalente a, a Jagermeister. Entonces, claro, si... Sí, el recorrido que llevábamos, pero bueno, yo creo que fue el objetivo, lo consiguieron, sí, dos españoles sí. borrachos con ellos. Sí. Y, y hay sí. material gráfico, que de hecho está, es sí. bastante cómico, en el que se vea, se ve a Yago no en otro pero él no sabía que le estaba grabando. Entonces, lo grabo de Strangis y se le ve resoplando en plan, Entonces, eh, lo y, y se lo bebe la cara horrible y Luego hay otro vídeo de Yago que me grabó a mí que es buenísimo, sobre todo por lo que decían chinos, o sea, imagínate, estamos hablando del aceite y yo, que el aceite español es mejor que el aceite italiano, ¿sabes? Pero con la boca, la boca de, de vino tinto.
2: Eh... Sí, sí, sí. Y sabéis lo mejor de todo. Que después de esa, de esa cena, fuimos para el hotel y nos teníamos que despertar súper pronto. Porque tenían, porque le íbamos a vender a otros importadores. No a esos mismos importadores cerveza y teníamos una cata de cerveza a las 7 de la mañana. Es verdad. O sea, imaginaos lo bien que acabamos. Eh. A seguir, a seguir, yo, claro. yo cuando vi la cerveza por la mañana dije madre mía. Pero mira lo que os puedo decir es que tenemos una relación con esa importadora de por vida que no pase lo que pase se va Tal cual. se va a romper.
3: Pues, el, una, des, hecho, una despedida,
0: ¿no? Gracias eh, de por, por, por acompañarnos y por contarnos todo, tanto la, la, la parte un poco más anecdótica como la profesional. que Nos ha encantado. Eh, ya sabemos dónde encontraros y, y muchísimos éxitos queremos desearos con, con Monkey Markets. Que, que empiece con, con fuerza y que vaya fenomenal. Aquí estamos también para cuando queráis tomaros con nosotros un té.
2: Uh -huh. Aquí estamos, pues nada, muchas gracias por, por invitarnos, Alfonso Jun. Yo antes dije eso de tomar una caña o un café, pero me vale el té perfectamente. No no pasa nada. Y, un placer tremendo y también para lo que queráis estamos a vuestra disposición apoyando apoyándose a tope.
1: Y también yo por último decir que también enhorabuena a vosotros por haber tomado la iniciativa de, de haber montado este podcast y animaros a, a que nos no rindáis y, y que espero que dentro de un año eh, esto siga.
0: Eso es, a la próxima vez que ya que nos que nos contéis qué tal, que tal os está yendo.
2: Venga, igual. Bueno, genial. Vale, hasta 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 hasta. Hasta. Un, un abrazo. Hasta. Adiós. Adiós.
0: Esto sería todo por hoy. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabéis dónde podéis encontrarnos, en arroba tetera historias en Twitter, para que nos contéis todo lo que queráis y podáis seguir informándonos de los nuevos episodios, las nuevas historias que iremos sacando. Nos dejamos con esto, el Bang Bang, en la versión china con la que empezábamos el episodio. Chao,